0: <głos> Najwyżej jak zlecą, to jak usłyszą państwo delikatne puknięcie, to znaczy, że mamy awarię sprzętu.
1: Także to nie moja głowa, ale słuchawki opadły. po prostu.
0: Tak. Ważne, żeby głowy nie opadły za nisko.
1: Witajmy się z państwem, jest I Michał Juświak. Jesteśmy redaktorami portalu misyjna.pl i zapraszam Państwa na podcast tym razem o spowiedzi. Ale postaram się, żeby to nie było takie powiedzmy sztampowe i utarte ujęcie spowiedzi, ale żebyśmy też dotknęli tych najbardziej gorących i żywych tematów, które wokół spowiedzi właśnie teraz y, się pojawiają.
0: Prawda? Tak, dotkniemy samego sedna, samego nerwu i, i zobaczymy jaka będzie reakcja y, opinii publicznej i w ogóle nas samych na te tematy, które y, no, w ostatnim czasie trochę rozgrzewają, ale mam poczucie, że, że ta dyskusja jest bardzo dobra i potrzebna. Bo z jednej strony jest chyba problem, jeżeli chodzi o księży, z takim przygotowaniem do spowiedzi, do tego, żeby być dobrym spowiednikiem. Mhm. Y- ale też chyba z naszej strony, ze strony osób świeckich jest y- no, niemała potrzeba formowania się i takiego dobrego przygotowania do właściwego przeżywania spowiedzi. Do
1: bycia dobrym penitentem. O no właśnie, tak. <śmiech>
0: czyli <śmiech> można powiedzieć, że dzisiaj zajmujemy się tym, jak być dobrym spowiednikiem i jak być dobrym penitentem. Tak, czyli z
1: obu, stry- kratek- tak z jest. obu stron, kratek konfesjonalnych. O właśnie.
0: Po jednej i po drugiej stronie kratki. To co, może na pierwszy ogień ten temat, który teraz jest najbardziej popularny, czyli spowiedź dzieci. Ja muszę powiedzieć, że dużo na ten temat rozmyślałem, kontemplowałem, myślałem. I i jeżeli chodzi o spowiedź dzieci, to moje zdanie jest absolutnie jednoznaczne. To zależy.
1: Dokładnie. (grym) (grym) Właśnie, wyjąłeś mi to (grym) ust. Tak, no to zależy. To zależy w zasadzie... Właśnie, od podejścia samego spowiednika, bo tutaj mam wrażenie, że naprawdę bardzo dużo zależy od przygotowania też e, samych dzieci do tego, czym jest spowiedź. Tutaj jest rola oczywiście katachetów, ale też rodziców, no nie?
0: Przede wszystkim chyba rodziców.
1: Tak, no i... I też y, zależy oczywiście też od wrażliwości samego dziecka chyba.
0: bo i tak, no zdecydowanie i dojrzałości takiej, tak. y, która jest bardzo indywidualna, bo no w zasadzie dokumenty Kościoła mówią o tym, że dziecko powinno przystępować czy przyjmować, y, przyjmować pierwszą Komunię Świętą około siódmego roku życia. Może być trochę wcześniej, może być trochę później, ale jest tyle czynników indywidualnych, które mm-hmm. wpływają na zdolność dziecka do tego, czy, czy może przyjąć Komunię Świętą i przez to wcześniej także uczestniczyć w sakramencie pojednania, odbyć spowiedź, że naprawdę ciężko to włożyć w jakieś jedne ramy. I myślę, że dobrze, że na ten temat rozmawiamy, bo kiedy, no, słyszałem głosy z różnych stron, i niektórzy mówili, spowiedź dzieci, absolutnie nie. Człowiek do 18 roku życia nie jest w stanie popełnić grzechu ciężkiego. No to myślałem sobie, że to to, to nie jest mój punkt widzenia. To jest... To jest zmiana myślenia, która w Kościele niekoniecznie mi się podoba i niekoniecznie chciałbym za nią podążać, ale przeczytałem bardzo ciekawy tekst księdza Adama Bonickiego w Tygodniku Powszechnym, który właśnie stawia sprawę w taki sposób, że musimy rozmawiać na temat dobrego przygotowania spowiedników i dzieci do tego sakramentu. Nie na siłę, nie sztampowo, że skończyłeś dzisiaj, masz siódme urodziny, to jutro możesz iść do pierwszej spowiedzi, tylko właśnie musimy bardzo stawiać, stawiać akcent na to, żebyśmy indywidualnie podchodzili do tego sakramentu, żeby później nie był traumą.
1: Tak, i mi się wydaje mi się, że tutaj najważniejszym, najważniejszą jest rzeczą jest to, co ogólnie tutaj pokutuje, że tak powiem nomen omen <głosy> odnośnie spowiedzi w, w naszej mentalności, to znaczy jakby za bardzo skupiamy się na takim prawnym rozumieniu grzechu i na w związku z tym na takim sądowym i jurysdykcyjnym rozumieniu samej spowiedzi. W tym momencie, jeżeli rzeczywiście spowiedź i dzieci, które przygotowujemy do tej spowiedzi w rozumieniu takim, że tylko się rozliczamy tutaj z grzechów, no to rzeczywiście ten siedmio, ośmiu czy dziesięciu nawet latek może mieć problem z tym, żeby rozpoznać, co jest grzechem, a co nie, bo jakby nie każda rzecz, która w rozumieniu dziecka jest, że jest czymś złym, jest grzechem. A z drugiej strony dziecku na pewno brakuje jeszcze uwzględnienia pewnych okoliczności, które też są ważne w tym, żeby rozpoznać, czy coś jest grzechem ciężkim, czy nie jest w danej sytuacji. I jeżeli tego wymagamy od dziecka, to rzeczywiście jest to głębokim nieporozumieniem. A z drugiej strony jakby dawanie też katalogu, żeby dziecko sobie porównało, czy to zrobiło, czy nie. Ono nie jest często w stanie rozpoznać, czy rzeczywiście to zrobiło, czy nie. tak, Bo... W swoim rozumieniu może może zrobić być niegrzeczne, ale nie każda niegrzeczność powiedzmy w rozumieniu takim wyładowania emocji czy niespełnienia czyich oczekiwań jest przecież grzechem. Tak?
0: Oczywiście. No właśnie tym bardziej na, na różnych etapach rozwojowych. Tak? Mhm. No, wiemy, że dzieci miewają wybuchy złości i jakby spychanie tego albo tłumienie tego no może być wręcz szkodliwe dla ich rozwoju psychicznego i, i trzeba za tym umieć podążać i nie patrzeć na, na każde zachowanie dziecka w kategoriach grzechu, a tym bardziej grzechu ciężkiego. Nawet jeżeli było nieposłuszne, nawet jeśli nie słuchało rodziców, nawet jeśli miało, miało jakieś tam, nie wiem, problemy w szkole, w budowaniu relacji ze znajomymi Mymi, czy z przyjaciółmi, no to, to ta kategoria takiego od razu nakładania grzechu, no jest niesamowicie szkodliwa i niszcząca, dlatego że dziecko stawia pierwsze kroki w życiu. Ono się uczy budować relacje, próbuje badać, jakie są granice jego rówieśników, rodziców. I, i to nie o to chodzi teraz, żeby w ogóle wyłączać kategoria dobra i zła z życia dziecka, bo na jest dziecku potrzebna jako takie stawianie granic, ale jednak nie po to, żeby budować traumę i poczucie winy, mhm. tylko po to, żeby pokazywać, że to, co się zepsuło, próbujemy naprawić. Bo przecież tak, o to tak. też chodzi w sakramencie pokuty i pojednania, że próbujemy naprawić zło, czy próbujemy też poprosić nadprzyrodzone siły o to, żeby, żeby nas wyciągnęły z tego, takiego, można powiedzieć, takiej spirali złych konsekwencji.
1: Tak, i nie polega, spowiedź nie polega na tym, żeby jakby rozliczać ze swoich grzechów. Tak, znam tak, raport teraz. Nie? Dokładnie. Punkt pierwszy. Tylko polega na tym, żeby też dostrzec, dostrzec w sobie i w innych pewien proces, tak? Mm-hmm. To znaczy, że my do pewnych rzeczy dojrzewamy, my pewnych rzeczy się dowiadujemy, my pewne rzeczy zaczynamy w ogóle dopiero rozumieć i może nie dlatego, że to jest złe i w związku z tym mam winę, ale dlatego, że to nie jest coś, co rozwija mnie jako człowieka i dlatego nie powinienem za tym iść, nie? I jakby Wydaje mi się, że kluczem byłoby tutaj uczenie już dzieci od samego początku wybierania tego, że ja mogę to zrobić tak? i piorąc z nieba mnie nie trafi ani w konfesjonale, ani nigdzie indziej z tego powodu, ale to nie jest coś, co mnie buduje. To nie jest coś, co jest dla mnie dobre, co co mi służy, albo co służy jakby właśnie relacjom z innymi. I jeżeli w tym kluczu byśmy rzeczywiście podchodzili do formacji, w ogóle dzieci, ale później też nas samych, bo to cały czas później w nas pokutuje, takie myślenie, no to rzeczywiście spowiedź dzieci ma sens, tak? Ale co w przypadku, jeżeli takiej formacji nie ma? No
0: właśnie. To jest wtedy duży problem, no bo nie chodzi o to, żeby zakazywać, tylko żeby pokazywać konsekwencje, bo sam zakaz... Może być nawet słuszny i, i, i potrzebny, ale nie będzie skuteczny w przypadku, w przypadku dziecka, bo dziecko najczęściej będzie chciało samo przetestować, a co się wydarzy, jeśli to zrobię. Nie? Mhm. No właśnie, ale tutaj potrzebna jest formacja właśnie, no przede wszystkim skupmy się może na penitentach najpierw, na tych nawet najmłodszych penitentach. Oni potrzebują olbrzymiego wsparcia rodziców, żeby potrafiły, żeby dzieci potrafiły rozpoznać, co w nich jest tą przestrzenią do do rozwoju, co jest taką przestrzenią no do wyeliminowania jakoś z życia, bo być może coś nie działa, są jakieś, jakieś sprawy niepoukładane. No, i dzieci później też nie po to, żeby myśleć za dzieci, nie po to, żeby robić za rachunek sumienia za mhm. dzieci, tylko po to, żeby dawać im narzędzia do tego, żeby same umiały to w przyszłości rozpoznawać. Dlatego, dlatego jestem raczej zwolennikiem właśnie tego, żeby dzieci korzystały z sakramentu pokuty w wieku na przykład 7-8 lat ale też z takim, jakby powiedzieć, z taką gwiazdką, z takim zastrzeżeniem, zarówno dla rodziców, zarówno dla tych dzieci i zarówno do do księży, którzy siedzą w konfesjonale, do spowiedników, żeby pamiętali o tym, że jednak człowiek się rozwija, że człowiek jest w drodze, jeżeli klęka, tylko myślę, że większość spowiedników ma tego świadomość, że jeżeli przy kratkach konfesjonału klęka, 8, 10, 12letnie dziecko, to ono potrzebuje właśnie takiego wsparcia i nakierowania, a nie pogłębiania poczucia winy na przykład. Nie? To mhm. jest to, o czym bardzo często mówi papież Franciszek, że konfesjonał to nie jest sala tortur. Mhm. To ma być miejsce, gdzie mówimy Bóg cię kocha I, i to musi być prawdziwy przekaz. I myślę, że jeżeli byśmy właśnie takie doświadczenie spowiedzi mieli, to, to w ogóle nie byłoby może nawet i, i tego problemu, nie?
1: Ja mam wrażenie właśnie, że cała ta dyskusja jakby wynika z tego, że hmm, patrząc prawdziwe oczy, my często mamy y, takie doświadczenia, jeżeli nie powiedzmy wielokrotne, to przynajmniej takie, które y, z konfesjonału właśnie, które kosztowały nas wiele, żeby później to przekroczyć. Które się mocno wyryły w pamięci. Dokładnie, nie? No to często też traumatyczne trzeba sobie wprost powiedzieć. Ja sama pamiętam kilka takich sytuacji, gdyby nie, powiedzmy, jakieś moje już doświadczenie we wspólnotach, czy, czy też znajomość z innymi księżmi, to podejrzewam, że nie zrobiłabym sobie wtedy przerwy odpowiedzi, powiedzmy, na rok, tylko jeszcze na dłużej, nie? A być może na stałe. Ale to były rzeczywiście takie sytuacje, które wierzę, że mogą sprawić, że Teraz rodzic, kiedy myśli, że moje dziecko ma iść do spowiedzi, mówi i chce mu tego oszczędzić. Mhm. Nie, nie chce, żeby on też tego doświadczył, nie? Tak,
0: nie chce, żeby ktoś na niego krzyczał, żeby ktoś wywierał presję, żeby dopytywał, nie? Mhm, Dokładnie. Mhm. Chociaż ja muszę powiedzieć, że, że ja nigdy nie miałem takiej sytuacji jakiejś traumatycznej, złej w konfesjonale, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no niektórzy właśnie takie, takie doświadczenie mają i, i nie dziwię się rodzicom, którzy chcą właśnie swoim dzieciom tego, tego oszczędzić, więc to chyba właśnie jest kolejny tak, punkt, czyli przygotowanie odpowiednich spowiedników.
1: Tak, tak, tak. No ale właśnie mam wrażenie, że sedno tej dyskusji tak naprawdę nie do końca polega na tym, jeszcze sekundę wrócę, mhm. y, czy spowiadać dzieci, ale to, że... Bardziej, jak spowiadać? Jak, jak spowiadać i bardziej chcemy powiedzieć, że rzeczywiście doświadczyliśmy wielu trudnych rzeczy w konfesjonale. Nie? I trzeba jakby spojrzeć w oczy, nie? że tak jak są dobrzy spowiednicy... Tak też są tacy, którzy potrafią naprawdę wiele zepsuć. Jak z lekarzami, mechanikami i tak dalej. Mamy oczywiście takie doświadczenie. No i właśnie tutaj sednem jest w tym momencie przygotowanie też spowiedników. Myślę, że że przede wszystkim nie da się tutaj uniknąć w tej chwili jakiejś wiedzy psychologicznej. W dzisiejszych czasach nie da się tego uniknąć. Też ludzie... Mają większą świadomość siebie, większą świadomość, jak funkcjonujemy też pod względem psychicznym i psychologicznym. I jeżeli spowiednik chce być dobrym spowiednikiem, no to on tego nie uniknie. Tak, tak. To,
0: to, to musimy też spotkać się w konfesjonale z pewnym zrozumieniem okoliczności sytuacji, mhm. które, które mieliśmy w życiu. I w takim odpowiednim rozeznaniu, co jest na przykład grzechem ciężkim, a co, a co nie jest, no... Po, no powiedzmy na przestrzeni ostatnich 50-60 lat yy, zrobiliśmy niesamowity postęp, jeżeli chodzi o takie większe rozumienie procesów psychicznych, które, które mhm. są w człowieku, o jakieś kwestie budowania świadomości, dojrzałości, na przykład w sferze seksualnej także.
1: Jakieś uwarunkowań też tak. właśnie z dzieciństwa, czy z naszych kształtu, czy konstrukcji osobowości w ogóle.
0: Dokładnie. Ja myślę, że tutaj mm, Kościół tak teoretycznie za tym nadąża, no bo, bo mamy mm. przecież już w samej definicji grzechu określenie tego, że grzechem ciężkim jest w pełni świadome i w pełni dobrowolne wystąpienie przeciwko Bożemu Prawu. E, więc jeżeli na przykład e, nie wiem, nastolatek ma problem z czystością, a wiemy, że to jest kwestia burzy hormonów, jakiegoś dojrzewania, odkrywania seksualności i tak dalej, no to wiemy, że te fizjologiczne uwarunkowania i, i psychiczne mocno wpływają na, na ocenę jego, jego, jego czynów. I teraz, jeżeli on nie spotyka się w konfesjonale, jakby z rozumieniem, ze zrozumieniem tego i z takim podejściem, tak jak mówiłaś, psychologicznym, tylko mhm. zerojedynkowym, typu zdawanie raportu, mhm. e, takie, takie zerojedynkowe i albo nieczułe do piekłu, podejście. Albo nie. Tak, dokładnie. Mhm. E, no to powoduje to, że, że ten sakrament spowiedzi staje się faktycznie wtedy salą tortur i, mhm. i, i czymś, co, co bardzo negatywnie nam się kojarzy.
1: Coś, czego bardziej chce się unikać, niż pójść tam? Dokładnie. I nie? Doświadczyć.
0: Więc tutaj to przygotowanie psychologiczne jest, uważam, zdecydowanie dzisiaj niezbędne i i konieczne, bo jeżeli młody, świadomy siebie człowiek przychodzi do konfesjonału, a spotka się z księdzem starszej daty, który nie bierze w ogóle tych czynników pod uwagę i i nie umie o nich rozmawiać, no to może się bardzo szybko też zniechęcić.
1: Oczywiście, że tak i... Ja mam wrażenie, że właśnie to, co mówisz, na gruncie takim teologicznym my rzeczywiście nadążamy, nie? Ale to, co kuleje, i yy, trzeba to jasno powiedzieć, jest grunt taki osobowy, ludzko-ludzki, mm-hmm, tak? tak? I sposób komunikacji tego, co jest słuszne i... Jest jakąś mądrością kościoła, ale często sposób komunikacji też wydaje mi się, nie chcę wchodzić w głowę z ale tak jak rozmawiam czasami właśnie z księżmi, to wydaje mi się, że za tym stoi trochę lęk, nie? że jak ludziom pozwolimy na to, żeby, jak ich łagodniej potraktujemy i pozwolimy na to, dam im większą przestrzeń do popełniania błędów też, tak do uczenia się właśnie, do tego swojego procesu dojrzewania do czegoś, to oni nie, be, to oni nie będą chcieli się zmobilizować do tego, żeby chcieć lepiej, więcej yy, i dobrze. Ale wydaje mi się, że to jest gruba nadinterpretacja i yy, nie spotkałam człowieka, który by mi powiedział e, tak, ja chcę źle. Mhm. Zwykle jest to jakaś yy, zła interpretacja, powiedzmy, dobra, który chce, albo... Albo nie taka interpretacja, jak Kościół to interpretuje, ale wydaje mi się, że w Kościele też mamy wystarczająco dużo argumentów i wystarczająco dużo właśnie takiego duszpasterskiego doświadczenia, żeby wszystko rzeczywiście móc wytłumaczyć i uargumentować, ale to oczywiście wymaga od nas ciągłej pracy. Tak? I ze strony spowiedników wymaga też ciągłej formacji, bo pojawiają się nowe rzeczy, pojawiają się nowe jakieś tam odkrycia, koncepcje i to, czego się uczyliśmy 20 lat temu w seminarium, albo to, czego ja się uczyłam powiedzmy 20 lat temu na studiach, no to często już jest historią. Mhm. Nie?
0: No, ja myślę, że też bardzo często pokotuje takie, takie przekonanie gdzieś obecne, w osobach, które no, powiedzmy, są luźno związane z Kościołem, a nie jakoś mocniej zaangażowane, że ach, dla Kościoła to wszystko jest grzechem. To jak zrobię to czy tamto, to, to i tak ksiądz mnie potępi, i tak na pewno spotkam się w konfesjonale z, z niezrozumieniem, albo ksiądz tam mnie nakrzyczy itd., itd. i i tak dalej. I myślę, że to, to też jest takie krzywdzące i myślę, że im bliżej też jesteśmy, im bardziej się angażujemy, im więcej znamy księży, im więcej znamy dobrych spowiedników, tym lepiej możemy tę spowiedź przeżywać i, i lepiej też się przygotowywać do tego sakramentu. Mhm. Bo no, my mamy często bardzo dobrze uformowane sumienia, ale nieużywane. I chętnie zrzucamy też odpowiedzialność na spowiednika i myślimy sobie na przykład, nie wiem, tam, kwestia chociażby antykoncepcji, czy kwestia nie wiem tam, płacenia podatków. No, wszelkie możliwe rzeczy, które mogą być jakąś przestrzenią do, albo dobra, albo zła to najchętniej byśmy poszukiwali jasnych, prostych odpowiedzi, żeby albo spowiednik nam powiedział, albo żeby to w katechizmie było jasno zapisane, jakaś taka lista grzechów, a to nie jest takie proste. To, czy coś jest jest grzechem, zależy ode mnie, zależy od ciebie, zależy od od penitenta właśnie. I
1: od okoliczności też życia, w którym się to dzieje. I
0: naszą rolą jest to zinterpretować, rozeznać, rozpoznać. Prosty przykład. Powiedzmy, że ktoś przychodzi do konfesjonału z, z grzechem zabiłem człowieka. No, mhm. można powiedzieć grzech ciężki. No dobrze, ale jakie były okoliczności? No, przejechałem go na pasach. No, to mhm. przyszedł na pasach, czyli miał pierwszeństwo. Nie, no miał czerwone światło, ja go nie, uza- nie zauważyłem, wtargnął. Mhm. No to to nie jest grzech ciężki, tak? Mhm. To i można takich przykładów oczywiście mnożyć, ale myślę, że no, niezwykle teraz brakuje takiej, takiego wysiłku trochę ze strony właśnie penitentów, żeby umieć rozpoznawać swoje grzechy i też brać odpowiedzialność za ich nazywanie bądź nie.
1: No, to wymaga też pewnego ćwiczenia. Tak? Mhm. To, to się nie dzieje tak, że my raz na rok chcemy pójść do spowiedzi, robimy rachunek sumienia, tych my potrafimy to rozpoznać. To wymaga oczywiście jakiejś tam modlitwy i też takiego ćwiczenia w autorefleksji, nie? żeby dostrzegać pewne okoliczności i i też takie umiejętności stawania w prawdzie ze sobą. Tak, nie, żeby... czasem
0: łagodzące, a czasem zaostrzające. Dokładnie,
1: nie? bo to działa w dwie strony. No i właśnie o to chodzi, nie, o tą prawdę y, samemu ze sobą. I potem rzeczywiście z tą prawdą można pójść do konfesjonału. I też księża no, czasami mówią także się denerwują, na, jak już zwłaszcza na przykład przed świętami, czy tam przy innych okolicznościach. ktoś Patrzą przychodzi. Na zegarek. Y, ktoś przychodzi na przykład y, z... Y, z Taki nieprzygotowany z rachunkiem sumienia, ma o, o lat 50, a on się spowiada, że nie mówił paciorka i tak dalej, no i ich to drażni. Oczywiście możemy powiedzieć, że nie powinno ich to drażnić, no bo de facto ktoś ich przygotowuje też do tej spowiedzi <śmiech> i notabene rzadko się słyszy, że na przykład dobrą homilię o spowiedzi, nie? Taką, że, taką formującą. E- ja chciałabym czasami też taką usłyszeć, ale może mam pecha, jakoś nie trafiam. No, a poza w internecie co, można znaleźć. Na pewno. Chociaż tyle. Tak. No i to też właśnie wymaga, nie? Takiego stawania w prawdzie, nie? To taki jest, powiedzmy, ko- kościelny slogan, ale takiej uczciwości wobec siebie po tak. prostu, nie? Żeby sobie powiedzieć, no no To tak. w czasie
0: spowiedzi jest absolutnie konieczne. I wiesz co, ja też myślę, że m- dużo jest w nas takiego... Jakby to powiedzieć, takiej sztuczności, że my wiesz, klękamy przy kratkach tego konfesnału, zazwyczaj jak robimy to rzadko, no to teraz mówimy formułkę, no i żeby ksiądz tylko, żeby się nie doczepił, żeby nie dopytywał, ja stresuję się, ale ja nic nie powiem, ja tylko to, co na pamięć wyklepałem w domu, to teraz muszę tylko co do joty przedstawić i, i, i zaraz to będzie za mną, zaraz to będzie z głowy, a lepiej podejść tak szczerze też do spowiedzi, nie? Kiedyś ksiądz Pawłukiewicz mówił fajnie, że dobrą spowiedź można rozpoznać po tym, jak ktoś podchodzi do konfesjonału, mówi niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zapada cisza. I że on chce coś powiedzieć naprawdę od siebie, coś takiego przemyślanego, a nie ma jakieś wyłączone formułki. Chyba, że oznacza to, że już uciekł. Chyba, że tak, dokładnie. Albo zasnął. Różne są oczywiście warianty i możliwości. Natomiast y, ja też kilka razy spotkałem się z takim stwierdzeniem, że jeżeli ktoś się boi spowiedzi i do niej idzie, to niech o tym po prostu powie księdzu. Proszę księdza, strasznie bałem się tutaj przyjść na przykład. Nie? I mhm. to już też trochę wprowadza księdza. No, tak jak mówię, ja nigdy nie miałem złego doświadczenia w konfesjonale. E, i, i zaz... Ja mogę
1: sobie wyobrazić różne, właśnie na bazie moich doświadczeń, <śmiech> różne e, niekoniecznie <śmiech> empatyczne Aha. wypowiedzi czy reakcje. No i też e, trzeba powiedzieć, że takie bywają. Ja nie chcę teraz jakby przekonywać państwa, że, e, że na pewno teraz traficie na fajnego spowiednika, że jak powiecie, nie, że e, boję się spowiedzi, no bo nie, nie, bój się, tutaj z i tak dalej. Spokoła. Tylko może powiedzieć na przykład dalej, dalej, bo szybko, nie, bo czas leci. nie. Tak, ale no. tu wiesz co, mi
0: się wydaje też jest istotne to, żeby mieć w sobie taką asertywność i to, że yy, to, że jest to sakrament, nie oznacza, że my mamy zupełnie jakoś, nie wiem, rezygnować z siebie albo dawać sobą, pomiatać, jeżeli mm-hmm. taka sytuacja ma miejsce. Jeżeli w konfesjonale ktoś nas, czy ktoś, no, ksiądz nas obraża, jeżeli na nas krzyczy, zachowuje się niewłaściwie, powinniśmy po prostu wstać i wyjść. No tak. i tyle. To, to nie jest świętokradztwo, to nie jest profanacja, to nie jest coś złego. Jeżeli jest, jesteśmy niewłaściwie traktowani, po prostu wstajemy i wychodzimy. Tak, I tyle.
1: mi się to dwa razy. Mm-hmm. Podzielę się jednym, mm-hmm. bo był rzeczywiście tak. taki dość dla mnie szokujący. Wtedy jeszcze miałam 20 parę lat, powiedzmy. Mimo, może nie byłam do końca asertywna, no bo też powiedzmy dwudziestokilkulatce w starciu z 50-latkiem jeszcze w takiej sytuacji, gdzie się staje w takiej pewnej zależności. Trudno jest czasami mm-hmm. też się zdobyć na jakąś taką asertywność. Teraz pewnie nie miałabym z tym problemu. <laughs> Ale e, pamiętam, nie? że właśnie tam wymieniłam grzechy, które wydały mi się dość standardowe, żadna jakieś tam powiedzmy nie był to zestaw bandziora z dożywociem, nie? No, no i ksiądz mi tam mówił coś tam, coś tam, no i że za moje grzechy to w ogóle teraz tam pójdę do piekła, nie? No, ja stwierdziłam wtedy, jakby mając w sobie troszeczkę taką naturę buntownika, że skoro i tak mam iść do piekła, to nie muszę dalej tego słuchać, nie? Na no, związku z tym sobie idę, mhm. nie? I właśnie mu to powiedziałam, wstałam i poszłam, nie? Ale pomimo tego, trzeba powiedzieć sobie jasno, że te emocje zostają. Nie? Tak, dokładnie. I że warto wtedy rzeczywiście albo poszukać jakiegoś księdza, wysilić się troszeczkę i sobie o tym porozmawiać, dlaczego on tak powiedział, że to nie jest prawda, że on mógł mieć też różne swoje, że tak powiem, zależności czy uwarunkowania ten spowiednik i poszukać i wyjaśnić sobie to, nie, bo to nie jest rzeczywiście też sytuacja standardowa, trzeba sobie powiedzieć. I rzeczywiście, na no ileś, no mogę chyba powiedzieć set, czy przynajmniej tysięcy, czy może nawet tysięcy razy, które się spowiadałam, są to rzeczywiście wyjątki, kiedy różne takie sytuacje mnie spotkały, ale spotkały i one mają wpływ. Ale wtedy trzeba rzeczywiście podejść tak troszkę też odpowiedzialnie i nie tyle może zlekceważyć czy usprawiedliwiać, ale zrobić też coś, żeby to nie zniszczyło mhm. mojej wiary i żeby też nie zniszczyło mojego podejścia do sakramentu i do Bożego Miłosierdzia. Tak. I niektórym przychodzi to łatwiej, po prostu stwierdzają, o, Trafiłem na mm, uh-huh. nie tego człowieka, na którego powinienem, ale niektórzy <laughs> potrzebują tu troszeczkę przepracować. Tam nie?
0: akurat Pana Jezusa nie było w tym momencie, no trudno. No to no, tak. no, ja widziałem całkiem niedawno temu, parę dni temu, taki, taki filmik w internecie, gdzieś tam na, na YouTubie, zatytułowany Podczas chrztu księdzu puściły nerwy. Zobacz tam wideo, czy coś takiego. Uh-huh. No, mówię, a no to... Nasz, nasz target, jesteśmy tutaj raczej zainteresowani takimi rzeczami, więc zobaczę, co tam się wydarzyło. Kliknąłem, no i się okazało, że tam podczas chrztu to, to nie było niemowlę, bo to był to nie był noworodek, bo to było dziecko tam koło roku, czy półtora roku, coś mhm. takiego, trochę starsze. No i ksiądz najpierw tak bardzo mocno chwycił głowę tego dziecka, bo to dziecko płakało, było, było niezadowolone i próbował coś tam na siłę, wiesz, powiedzieć, tak trzymał kurczowo tę głowę, a później to dziecko po prostu uderzył. Mhm. I, I dla mnie, ja miałem podwójny szok, bo z jednej strony miałem szok, że ksiądz coś takiego zrobił, to było gdzieś tam chyba we Francji, a po drugie byłem zszokowany reakcją tych rodziców, którzy nie zrobili absolutnie nic. Sparaliżowało, dokładnie, zamurowało, sparaliżowało. Jeszcze dodatkowo jest to ksiądz, sakrament i tak dalej, cała ta to, otoczka. To, Yy, ale warto, żebyśmy nie byli w takich sytuacjach sparaliżowani, tylko po prostu zadziałali. No, nie można pozwalać na przemoc werbalną, czy jakąkolwiek inną, czy taką wręcz mm-hmm. bezpośrednią. Yy, takiego księdza należało po prostu z tego kościoła wyprowadzić i wezwać policję. Więc jeżeli ktoś nas źle traktuje w konfesjonale, no jak coś złego powie, to może policja? Niekoniecznie. Mm-hmm. Ale też wstać, wyjść. No i tyle. Ale też zdarzają tak, się jak mówisz, takie
1: sytuacje, które też są przestępcze, więc no, to tak, też trzeba Tak, dokładnie. Więc zdajem, zdajemy
0: sobie z tego sprawę, że tajemnica spowiedzi obowiązuje Księdza, z tego, mhm. z tego, z jakich grzechów się spowiadamy. Natomiast jeżeli my doświadczamy, doświadczamy czegoś złego, to absolutnie nie ma tutaj tajemnicy spowiedzi. Mhm. Możemy e, o tym mówić, że ktoś nas źle potraktował. Możemy to zgłosić do przełożonego, do biskupa, do prowincjała, gdziekolwiek e, i wyciągnąć konsekwencje e, z takiej postawy.
1: Tak, tak. I myślę, że warto to robić. Rzeczywiście warto się prze- przełamywać. Nie po to oczywiście, żeby dokopywać księżom i spowiednikom żeby teraz w nich budzić lęk, że coś się źle odezwą, czy będą mieć gorszy dzień, czy nie tak potraktują, to będą teraz ciągani po komisariatach. No ale też tak jak w życiu, tak? Jak nam kolega coś krzywo powie, no to nie ciągniemy go do, na komisariat, ale jeżeli załóżmy mamy tego pecha gdzieś tam pracować w firmie, gdzie jest regularny mobbing i tak dalej, no to mamy prawo zebrać dowody i rzeczywiście pójść tym, z tym do sądu i domagać się sprawiedliwości. I tu jest podobnie. tak więc.
0: Otóż to. Wiesz co, ja też jeszcze mam taką, taką refleksję, że no oprócz takiego wyciągania wniosków i konsekwencji może bardziej od złych spowiedników, to też to jest jedna jedna strona medalu, ale druga jest taka, że naprawdę jest wielu fajnych księży spowiedników i warto im dawać też sygnał na przykład mówiąc o tym, że ta spowiedź była dla mnie bardzo dobra, bardzo cenna albo przekazywać sobie informacje, że w tej parafii naprawdę są dobrzy spowiednicy, czy w tym zakonie bo to też może ułatwiać później taką drogę albo wychodzenia z traumy, jeżeli jeżeli ją mamy albo podtrzymywanie właśnie dobrych doświadczeń mm-hmm. z tego sakramentu, więc zarówno przepływ, ty, przepływ tych złych informacji, jak i tych dobrych jest, jest bardzo potrzebny.
1: Oczywiście i mam wrażenie, że to troszeczkę działa, nie? Tak, no, na grupach można spokojnie sobie tam znaleźć. Dokładnie, gdzieś tam w, właśnie na grupach facebookowych, czy przynajmniej pocztą pantoflową, no to sobie <śmiech> czasami przekazujemy do kogo tam warto iść, jeżeli zwłaszcza <śmiech> mamy jakiś taki moment, że potrzebowalibyśmy e, doświadczyć bardziej gdzieś powiedzmy empatii, czy jakiegoś ludzkiego potraktowania, ale też spotkałam się, chcę od tej strony też powiedzieć, że nawet jeżeli ksiądz, księdzu się zdarzy czasami nie tak potraktować jakby penitenta nie? i nie ma już potem okazji go spotkać, żeby z nim powiedzieć, że przepraszam, ale tu mnie poniosło, czy coś takiego, to rzeczywiście jak się rozmawia z księżmi, to niektórzy później to przeżywają, nie? że ich poniosło. i oni też... Albo nie mieli czasu. Dokładnie. I pamiętam taką dość zabawną sytuację. Właśnie rozmawiałam z moim znajomym księdzem on mówi, że miał taką sytuację, że spowiadał przede mszą. No i tam bardzo mu się już chciało do toalety. tak. No i <głos> Prozaiczny mówi, powód. Tak, I została jeszcze jedna osoba mówi, no to jeszcze, że tak powiem, zostanę i tę osobę jedną y, jeszcze wyspowiadam, no i, i, i będę mógł, że tak powiem, pójść tam, gdzie potrzebuję. No ale się okazało, że to, ta pani czekała na, na końcu, bo rzeczywiście miała jakieś lęki i chciała porozmawiać dłużej. I on, no ją krótko mówiąc, pławił, no bo potrzeba inna była pilniejsza. No ale później bardzo sobie to wyrzucał, że ona potrzebowała dłużej się tym zająć, że on mógł to inaczej rozwiązać, że mógł jej powiedzieć, żeby chwilę poczekała, albo że jeszcze mogą porozmawiać, albo zostawić jej chociaż numer telefonu, żeby zadzwoniła i tak dalej. Więc musimy mieć świadomość też tego, że nawet jeżeli czasami nie tak, jakbyśmy oczekiwali, jesteśmy potraktowani w konfesjonale. To nie oznacza to, że tam po drugiej stronie stoi bezdusznik po prostu i cham, mówiąc wprost. Tylko czasami są takie sytuacje, które które mają drugie dno. I zupełnie prozaiczne, i zupełnie takie niezwiązane z nami. To nie jest jakby reakcja przeciwko nam, tylko tak jak w życiu, czasami dostajemy rykoszetem i trzeba też czasami to brać po prostu pod uwagę, że po drugiej stronie też stoi człowiek i my mamy prawo mieć też jakby swoje oczekiwania, ale z drugiej strony Mamy prawo i też możemy, i to też możemy sobie tak potraktować duchowo, żeby czasami po prostu odpuścić, tak? Jeżeli to w danym momencie nie zrobiło nam krzywdy, tylko sprawiło, nie wiem, takie troszeczkę poczucie niesmaku, nie? Ojej, no, rzeczywiście mógł sobie odpuścić, tak? Mhm. No to też próbować to zrozumieć, nie? Że, że może po- rzeczywiście nie trafiliśmy na ten moment, czy na tą chwilę, czy na ten dzień, ale to nie świadczy o tym, że to jest zły człowiek, czy zły spowiednik, Tak, nie?
0: dokładnie. No i co jeszcze? Jeszcze chciałem jedną rzecz dodać a propos, a propos tego, co mówiłaś wcześniej. To znaczy ta, ta formacja i ze strony księży, ona jest niezwykle ważna, ale trzeba dodać, że jest coś takiego jak Szkoła Dobrej Spowiedzi czy Dobrych Spowiedników. Szkoła Spowiedników. O właśnie. Tak, tak. E, więc, więc ten aspekt jakby formacyjny dla księży, on też jest ważny. S- są też szkoły
1: kierownictwa duchowego u tak. jezuitów czy u salwatorianów, no nie? One funkcjonują, tam mogą też i świec, nie tylko mhm. księża. Ale te przestrzenie do tego, żeby gdzieś tam się rozwijać na pewno są, zwłaszcza, że działają teraz online, więc nawet jak ktoś jest z najmniejszej miejscowości, to...
0: Tak i warto chyba też jeszcze rozróżnić chyba trzy rzeczy. To znaczy jedna rzecz to jest spowiedź, dwa kierownictwo duchowe, trzy terapia, psychoterapia. Mhm, żeby nie mylić tych trzech przestrzeni. Nie,
1: no mieć bo... nie mieć też mylnych oczekiwań. No właśnie, tak? tak. Że spowiedź nie jest terapią, może mieć taki powiedzmy efekt, to się tak troszkę nazywa, że że może w pewien sposób nas podtrzymać, tak jak możemy w pewien sposób nas traumatyzować. Oczywiście wszystko na nas działa, ale nie to jest celem spowiedzi. Ta terapia nie jest celem spowiedzi. I tak samo w kierownictwie duchowym to też może mieć pewne, powiedzmy, elementy terapeutyczne, ale też celem kierownictwa, czy raczej towarzyszenia duchowego nie jest terapia. Że to są jakby dotyczą jakby tego samego, bo naszego takiego najbardziej intymnego życia wewnętrznego, ale od innej strony, od innych mhm. aspektów, nie? I tak jak my się nie spowiadamy z uczuć, czy nie spowiadamy się z mechanizmów obronnych, y, tylko to jest przestrzeń dla psychoterapii, tak jak tak na terapii nie będziemy się dowiadywać, czy coś jest y, naganne moralnie, czy nie. Chyba, że Albo coś czy jest grzechem. Się, dokładnie, czy z grzechem, nie? No i y, możemy się jedynie dowiadywać, że coś jest... Y, niekoniecznie świadczy o naszej dojrzałości na przykład, nie? Ale to, to już się inaczej nazywa. Oczywiście to się może wszystko łączyć i przeplatać, ale de facto są to i tak trzy różne rzeczywistości.
0: Tak, więc warto nie mieć mylnych oczekiwań.
1: Tak. Ja jeszcze mam jedną taką ważną rzecz, o której chyba zwłaszcza kobiety muszą pamiętać, ale też księża, którzy spowiadają kobiety, a no w większości chyba, znaczy nie, nie tyle w większości, co w przewadze, jednak <grym> spowiadają się kobiety, nie? No bo tych jest gdzieś tam więcej przy kościele że my kobiety i mężczyźni się różnimy. Nie? I, tam, tak, I tam w konfesjonale zawsze siedzi mężczyzna. Nie? I może być tak, że on nas nie rozumie. Nie? I naszego podejścia, naszej wrażliwości, naszego przeżywania, dlaczego, po co na co. Tak? I dlaczego akurat o tym mówimy, skoro to de facto nie jest grzechem, ale dla nas jest ważne i tak dalej. Ale z drugiej strony musimy też brać pod uwagę, że on jako mężczyzna niekoniecznie zawsze potrafi nam w sposób taki dla nas zrozumiały, czy dla nas komunikatywny, może mówiąc szerzej, przekazać to, co chce przekazać. I też ostatnio właśnie słyszałam o takiej sytuacji, że no, ksiądz mówi, tak cię zachęcić, nie? No wiesz, no, pamiętaj jeszcze tak o modlitwie też, nie? Bo ona jest taka ważna i on nie miał na myśli nic innego, jak poza tym, żeby to przypomnieć po raz enty, bo zawsze to się jakby przypomina, jak tak jak się mówi, nie wiem, pamiętaj, żebyś zjadł śniadanko w szkole. Nie? Co de facto jest niby czymś oczywistym, ale taki, to miał być wyraz takiej troski, no a kobieta to odebrała, tak jak zwykle by kobieta to odebrała, czyli. Czyli chce ksiądz powiedzieć, że ja się źle modlę, tak? To... Nie tylko, że za mało,
0: ale że źle od razu. No, za mało, czyli źle. No właśnie,
1: no właśnie, nie? I to, to, to właśnie takie są czasami sytuacje komunikacyjne i my oczywiście powinniśmy pracować nad tym, żeby poznawać jakby obie strony i nasz sposób myślenia, ale czasami trzeba brać pod uwagę i po prostu dopytać na przykład, mhm. nie? Czy to ksiądz, dopytać kobietę, co ma na myśli na przykład, albo dlaczego o tym mówi bo ona może mówić o czymś, co nie jest grzechem, ale dlatego, że chce przekazać i szuka na przykład pomocy w innym obszarze i trzeba ją pokierować na przykład, ale wiesz, iść do terapeuty albo coś, nie? Ale też z drugiej strony, nie? My jako kobiety musimy brać pod uwagę, że tam siedzi jednak mężczyzna i on ma inny sposób komunikacji i też go zapytać, co ma ksiądz na myśli, bo nie zrozumiałam, tak? Albo dlaczego mi to ksiądz teraz mówi w tym momencie i akurat to? Nie? Przecież ja o tym na przykład nie wspominałam, nie? No i jak zwykle wracamy tutaj do punktu de facto naszego wyjścia, czyli takiej komunikacji. Tak. tak.
0: Ona jest, jak się okazuje w konfesjonale, też bardzo <grymna> ważna i kluczowa. <grymna> tak. Jednak ja też tak może lekko podsumowując, przynajmniej myślę z mojego, z mojego punktu widzenia, ważne jest to, żebyśmy patrzyli tak, ja staram się może tak patrzeć, może tak powiem po prostu w swoim doświadczeniu, na spowiedź bardzo konkretnie. To znaczy wyznanie grzechów yy, i przyjęcie, pokuty tak naprawdę i rozgrzeszenie. I to, to jest gdzieś najważniejsze, a wszystkie te rzeczy, które są dodatkowe, one mogą być pomocne, ale one nie są niezbędnym warunkiem do, do dobrego przeżycia spowiedzi. Trzeba, trzeba też sobie zdawać z tego sprawę. Cokolwiek by ksiądz nie powiedział, jakkolwiek by nie, nie poszukał rady dla nas, to, to najważniejsze są te, są te trzy elementy. Wyznanie grzechów, pokuta, żeby ją, warto ją zapamiętać, no i rozgrzeszenie w końcu.
1: No tak, to należy do jakoś warunków dobrej no. spowiedzi. Te. Aczkolwiek tu kobiety mają trochę bardziej skomplikowaną sytuację z racji właśnie swojej konstrukcji, że trudno jest im tak często oddzielić, nie? I oddzielić też jakieś swoje lęki przed odrzuceniem, przed niezrozumieniem i tak potraktować to właśnie hmm, tak bardzo konkretnie, nie? Mhm. Ale no też musimy się tego, mam wrażenie, nawzajem od siebie uczyć, nie? i też, żeby nam to po prostu nie zatarło istoty, nie? Że my tam idziemy po to, żeby się spotkać rzeczywiście z Bogiem I jeżeli nawet narzędzie czasami jest zardzewiałe i skrzypiące, tak? Które nas jakby do tego spotkania z Bogiem prowadzi, no to warto się przez to skrzypienie i zardzewienie przebić i rzeczywiście gdzieś tam docierać do tego sedna, nie? Że, że jednak rzeczywiście chodzi o to, żeby nawet nie to, żeby się wydoskonalić, ale żeby sobie uświadomić, że to miłość jest tym, co nas pociąga. Nie? I to właśnie miłosierdzie jest tym, co nas pociąga i co nas tak naprawdę kształtuje i upodabnia do siebie, mówiąc tak ładnie teologicznie.
0: No i z tego będziemy sądzeni.
1: Sądzeni, no tak. Tak sądzę. <grym> tak
0: sądzę. Coś jeszcze na koniec? Jakiś temat, wątek poruszamy?
1: Nie, ja, ja już się wyczerpałam. Dobrze, to
0: jesteśmy wyczerpani. Temat też widzimy, że leży wyczerpany. więc, więc Oczywiście, jeżeli pokój. nasze
1: słuchacze czy czytelnicy mieliby ochotę nas zaczepić o coś jeszcze, czy dopowiedzieć, to serdecznie zapraszamy, bo być może my się wyczerpaliśmy, ale, ale chętnie się inspirujemy też właśnie cudzymi pytaniami czy pomysłami, no nie?
0: Tak, możemy dograć część drugą, nie ma najmniejszego problemu. Absolutnie. <grych> Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.